0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，华为推出 Mate 六零系列手机惊动美国，但麒麟九千 S 晶片供货有限，造成手机现货短缺，炙手可热。不过，近期传出九月华为将如期接棒推出 Mate 70， 并升级内建的晶片麒麟九千一， 100, 效能比前代更强。其余关键零组件也几乎改采中国制，加上华为的原生作业系统也将直接采用鸿蒙系统，联合更多第三方 App 打造全新的生态环境，更实现与其他设备间的互联，同时整合支援 AI 技术。由于华为 Mate 七零新机将在九月推出，基本上十成与苹果 iPhone 十六几乎同一时间问世，在中国市场互别苗头意味十足。三星电子半导体事业去年第四季持续亏损，不过 DRAM 事业已经转亏为盈，今年上半也将以高频宽记忆体等高附加价值记忆体为中心，提高收益性。记忆体事业部副社长表示，去年第四季 DRAM 和 NAND Flash 未元成长率计增大约 30% 左右，超越市场平均水准，且平均销售价格都有成长，加上高频宽记忆体 DDR5、5, LP DDR5X、UFS 4.0 等高阶产品销售增加，成功改善业绩。值得注意的是，三星针对晶圆代工事业展望表示，已经获得二纳米订单，与台积电的市场竞争受到关注。三菱电机虽然是细功率半导体的老牌制造商，不过在碳化细功率半导体领域市占不高。三菱电机将首次在2025年量产搭载 SiC MOSFET 功率模组，希望能在易发半导体等 IDM 大厂的缝隙下抢下市场地位。三菱电机表示，这次推出的碳化细功率模组与欧洲竞争对手相比，在额定电容量相同的情况下，模组是体积最小的等级，能量密度也达到最高水准。神盾联盟正式收购 IP 业者前瞻科技，为集团转型 IC 设计服务领域补上最后一块拼图。前瞻是台湾少数具备先进制成量产能力以及深度合作经验的 IP 厂商。目前合作的5纳米晶片产品在今年已经进入量产，而3纳米产品也在验证的最后阶段，技术实力相当雄厚。神盾董事长罗森州强调，前瞻的加入对于整个联盟来说相当重要，能带动的纵效会是指数等级的成长，未来。在整个联盟，不止在设计服务上能够做到真正的一站式构组，也能够进一步将业务延伸到先进制程领域。光通讯累金大厂联雅光电社会于资料中心客户的 AI 产品如期出货，中国电信需求在年底回温，单季毛利率回升到 26.5%， 去年第四季营运亏损缩,缩小，预期今年第一季营收与上季度表现相当，细光产品营收可望季增 15% 以上。近期众所瞩目的 AI 穿戴新品 AIP 即将推出，其 3D 感测模组由联雅供应上，上游累金将为消费性应用带来新成长动能。美系伺服器品牌厂美超威率先公布财报，且对本季预测乐观，也等同预告今年 A i 伺服器将没有淡季，打破过去伺服器的淡季魔咒。且随着 G P U 以及各家 A S I C 晶片开出， A I 伺服器将持续走高，全年倍数成长可期。业界分析 ，AI 伺服务器平均单价在 GPU 价格昂贵带动之下，高于一般伺服务器数倍。因此，即使目前一般伺服务器还没有复苏，第一季仍然相对清淡之下，如果推出 AI 伺服务器整机的业者，将能有效拉升其营收，甚至比第四季更高。iC 通路商文业31号召开法说会，董事长郑文宗表示 ，AIS 服器相关应用今年第一季需求持续强劲，仍在缺货、缺料状态，预估年成长将近两倍。但其余应用领域大多呈现季衰退，库存多数应用已经回归正常水位，只有车用和传统伺服器等持续调整当中。针对今年第一季各应用领域展望，郑文宗预估车用电子有望比去年成长超过百分之三十以上，公共应用年增则预估会持续衰退超过百分之二十，通讯应用年增有望超过百分之三十的成长，资料中心以及伺服器应用第一季需求持续强劲，季增预估超过百分之二十年增则超过两倍。封装导线架大厂长科31号举行法收会，长科表示，目前客户库存已经相继进入尾声，近期受汇及单效益对营运有所注意。不过，今年第一季由于农历春节造成工作天数减少，营运展望保守，只有后续在维持三大应用领域鼎立的局面下，有信心逐季成长。常客表示，今年营运重点将在于持续推出 Mini LED 解决方案。现今 Mini LED 车用领域已经超过 50%。预估车用占比将会持续提升。已经与客户共同开发车尾灯和方向灯等,等，而原有产品线同步往消费性产品开发，正在与客户有多个专案洽谈当中，预估爆发性会比车用成长快。面板大厂友达光电去年底开始出货 micro LED 穿戴式手表产品，开启量产元年之后，今年除了在 CES 展大放光芒之外，也持续推出新品。友达总经理科夫人表示，采用 micro LED 技术的电视与透明显示器将在今年下半到明年陆续导入，车载产品则预计在2 0 2 6到二零二七年进入应用量产阶段。科夫人指出，友达对于 micro LED 是有策略的，从技术平台推向应用，除了穿戴式装置。之外，网车用电视以及透明显示器等方向发展，都在友达的掌握之内。而友达也希望透过显示核心能力，连接更多的垂直领域。物联网技术日益普及，带动无线充电商机持续扩大。磁性元件业者联宝近年来看好无线充电后市发展，发表七款 Qi 二点零认证无线充电系列产品，包括便携性、车用性、多合一功能型等相关系列设计，充电效率高达十五瓦。展望今年上半年，联保看好旗下无线充电业务营运动能，包括 Qi 2.0 标准。当国际品牌大厂陆续推出新规格无线充电新品计划，凭借联保在 Qi 2.0 无线充电产品布局领先业界，有助于进一步增添业务接单需求。中国车厂和品牌业者近年来纷纷朝海外布局，让东南亚、欧洲等市场如临大敌。针对近来中国品牌传出将协喜台湾市场的传言，业者表示，中国车款化整为零进口零件，没有国产化或低国产化比例，造成协力厂业务萎缩。到后来，协力厂先收掉或转型成至非汽车产业零件，慢慢的，国内汽车产业零件自主能力下降，造成合作品牌反客为主。业者无奈表示，中国品牌在台湾大卖，对于协力厂真的是一个警讯。有先前引进 MG 的经验，后有比亚迪和奇瑞意图布局台湾的传言。台系供应链业者也感叹，台湾汽车产业如果不赶快转型，恐怕会是下一个夕阳产业。车用感测半导体易维科三十一号举行新品发表会，董事长何昭廷表示，易维科投入车用感测半导体十多年，专注车规感测器，可供应各类车使用。新发表的新氢燃料电池车感测器打入韩系氢燃料电池车生态系。另外计划在二零二五年推出光达。易维科取得南韩政府和车厂认证，近期计划二零二四到二零二八年间投资三千万美元，在南韩中青北道青州市吴仓科学园区建立。汽车感测器半导体厂，并成为第一家取得南韩政府补助以及税收优惠的台系厂。低轨卫星龙头 SpaceX 正在扩大对亚洲供应链试单，对台系低轨卫星供应链来说将是重要的带动力量。但也传出 SpaceX 对生产地点重视，要求供应链必须在中国与台湾以外的地区设厂，也将推动低轨卫星供应链往东南亚移动。台湾低轨卫星产业相关厂商众多，包括人保、红海、和硕、升达科、启基、健汉、台阳、金宝、联德、KY 以及启宏等，各家都看好低轨卫星的发展潜力。力。同样带您关心低轨卫星领域，在宽频通讯需求带动之下，小型低轨卫星已经超车立方卫星数量，也将影响后续太空产业发展方向。相关业者表示，立方卫星对于强项在大量制造的台湾业者来说，并不是最适合的切入角度，反而在小型卫星相关商机，例如卫星营运商的使用者终端、地面接收站等方面的需求量才是相对大的地方。同时，这方面也是目前台湾业者收获最多、政府政策积极辅导的领域。以上新闻由《d i g i t i m e s 电子时报提供，翁芳月编辑播报，谢谢您的收听。